0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o de desarrollo humano. Y además recomiendo un libro o película que ayude a ampliar el tema. Hoy tengo un laberinto fascinante que muchas personas, eh, sin duda polémico también. Vamos a estar hablando sobre evolución o creación. Este es el episodio número 40 de Descifrando Laberintos. Y vamos a abordar si somos resultado de la evolución o si somos resultados de la creación. Y bueno, voy a tratar de que este sea un episodio breve, porque estoy justamente saliendo de una clase que enseño aquí en la universidad, eh, donde enseño, eh, les hablo de psicología evolutiva, es la unión de la teoría de la evolución y la psicología, y donde justamente abordo este dilema, si somos resultados de la evolución o la creación. Pero en 25 minutos tengo un paciente, así que voy a tratar de que este sea un episodio breve, no más de 20 minutos, y creo que eso va a permitir también que podamos profundizar en el tema sin alargarnos mucho, porque ya saben cómo soy, que me gusta alargarme. Bueno, para abordar este tema, quiero compartirles la diapositiva que utilizo en la clase con la que trabajo con mis alumnos. Así que les voy a compartir la pantalla. Pero quiero decirles que es, las diapositivas están en inglés, entonces voy a tratar de traducirlas mientras las vamos trabajando juntos. Ok, para los que están escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o Google Podcast, les mando un saludo. Y para los que están en YouTube, los invito a que se inscriban, que dejen sus comentarios, que lo compartan. También a los que están escuchando el podcast en alguna de las plataformas, no se olviden de calificar el podcast con cinco estrellas y de compartirlo con más personas. Muy bien, pueden ver que el, la diapositiva dice Biological Beginning porque es una clase donde justamente explico, como les decía, el, el origen biológico del desarrollo humano y donde hablo sobre la integración de la teoría evolucionista y eh, la psicología. Eh, pero vamos pues con las diapositivas que tienen que ver con el tema de la evolución y la creación. Eh, como muchos saben, yo enseño en una universidad cristiana, Trinity Christian College. Yo mismo soy una persona de fe. Y muchas personas eh, me han hecho preguntas de ambos lados. Aquellos que me dicen, Mario, ¿cómo podemos integrar la fe y la psicología, la religión y la ciencia? Háblanos más de eso. Haz programas donde se aborde el tema de la ciencia y la religión, la fe y la psicología. Y otros donde me dicen, ¿cómo es que las integras, no? <ríe> Creo que tiene que ver, es, eh, que es un tema muy importante y que aunque asumamos una posición u otra, necesitamos hacer una reflexión profunda de estos temas que tienen que ver con la fe y la psicología, la ciencia y la religión. Por cierto, una de las materias que enseño aquí en Trinity es eh, las Christian Views on Psychology o perspectivas cristianas de la psicología y donde justamente les ayudo a mis estudiantes a ver que no hay conflicto entre la psicología y la religión, el cristianismo y la psicología, o para decirlo de una manera distinta, puede haber conflicto, pero necesitamos superar ese conflicto y tener una perspectiva más profunda. En el ámbito de la psicología tenemos toda un área de disciplina, todo un área de estudios que es justamente Uh, psychology and Christianity, and Psychology and Religion. Y hacemos investigación para tratar de entender eh, en qué son compatibles, en qué no son compatibles, cómo impacta el desarrollo humano, cómo impacta la salud mental. En fin, así que es un tema que se puede abordar tanto desde una perspectiva eh, religiosa como desde una perspectiva científica. Y aquí, en este espacio de Descifrando Laberintos, busco hacer las dos cosas. Busco integrar tanto la perspe perspectiva de la fe como la perspectiva de la ciencia y más específicamente en este tema, ¿okay? Bueno, esta clase le empiezo con un dilema que mis alumnos eh, les pido que discutamos y el dilema es el siguiente: is the idea of evolution in opposition to the belief that God created us? Es la idea, la idea de la evolución en oposición de la creencia de que Dios nos ha creado. Y bueno, mis alumnos empiezan, ¿verdad? Tengo alumnos de todo. La mayoría son cristianos, pero tengo ateos, tengo musulmanes. Ustedes saben qué diversa es la sociedad aquí en Estados Unidos. Y entonces se hace una discusión muy, muy interesante, ¿no? Para muchos sí, está completamente en oposición. Para otros no. Para algunos ni siquiera vale la pena discutir en esto. Para otros piensan que es muy importante que discutamos acerca de esto. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿La idea de la evolución está en oposición con la idea de la creación? Bien, vamos a ver qué es lo que veo con mis alumnos. Y les explico que existen cinco perspectivas de la creación. Cinco formas en las que los seres humanos nos decimos cómo es que la existencia ha tenido lugar. Cómo es que el universo ha tenido lugar. La primera es el creacionismo. Y el creacionismo tenemos que dividirlo en dos vertientes. El joven creacionismo y el viejo creacionismo. El joven creacionismo suelen ser cristianos que creen que tal cual lo que dice la Biblia es literal, como si fuera un documento histórico, un documento eh, digamos, que está describiendo literalmente el proceso de la creación y que por lo tanto se tiene que tomar en cuenta como tal. Y en la Biblia se dice que la creación tuvo lugar entre 6.000 y 10.000 años atrás. Estos jóvenes creacionistas niegan lo que la ciencia dice acerca de las civilizaciones que vivieron mucho antes. Por ejemplo, en México tenemos las civilizaciones olmecas, que hay vestigios de ellos desde hace miles de años en Europa, en África, niegan eso. También niegan todas las pruebas que se han hecho de carbono para poder identificar restos humanos, restos de animales geológicos etcétera y ellos dicen la biblia dice entre seis mil y diez mil años y eso es lo que yo creo están por otro lado el old creationismo viejo creacionismo o la perspectiva vieja de la creación y ellos dicen es tal cual como dice la biblia dios creó las cosas tal cual como son pero es verdad lo que dice la ciencia en términos de los años el, el universo la existencia es algo que sucedió hace 4.54 billones de años más o menos y pero el relato de que dios creó todo en siete días así es tal cual por otro lado tenemos la contraparte que es el evolucionismo o la teoría de la evolución y la teoría de la evolución nos dice no no necesitas a dios en la ecuación para entender la existencia la creación todo sucedió eh, en algún momento. Sin embargo, dicen que no había ni tiempo ni espacio, ¿no? Y que algo surgió de la nada, ¿no? Que al principio era la nada y que de la nada surgió algo. Lo cual es muy curioso porque también tendríamos que pensar principio, ¿qué es ese principio, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, no necesitas a Dios en la ecuación, eh, la existencia surgió de la nada algo vino de la nada y sigue un proceso que se llama el proceso de la selección natural que es resultado del polvo cósmico viajando a través del tiempo y el espacio que sucedió después de ese algo después de ese momento después de ese algo que vino de la nada y que a través de ese polvo cósmico que había venido viajando a través del universo pues la materia en un proceso eh, aleatorio, ha venido dando lugar a la existencia como la conocemos, a la creación de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, y por alguna razón que no podemos entender muy bien, eh, en la Tierra, en ese pequeño rincón del universo, en la Tierra, esa materia generó bacterias que a su vez se han ido evolucionando en las distintas especies que tenemos. Eh, por lo tanto, no se necesita a Dios dentro de la ecuación. Tenemos que decir que hay dos tipos de evolución, uno que se llama la microevolución y otra la macroevolución. La microevolución es la parte de esta teoría que explica eh, los procesos evolutivos dentro de una misma especie. Y la macroevolución es la que trata de explicar eh, los cambios drásticos que vemos en el proceso evolutivo. La existencia de distintas especies, la existencia de los seres humanos, cómo es que esa bacteria terminó en peces, elefantes, lobos, humanos, pájaros, etc. Es verdad que hay evidencia que no podemos negar sobre la microevolución. Por ejemplo, un, una evidencia muy específica, muy clara evidente, clara, valga la redundancia, es el color de nuestra piel, el color de nuestra piel. Las personas que tienen una piel morena, oscura, por ejemplo los afroamericanos, pues son descendientes de personas de África donde el sol es impecable y donde hay muchas horas de eh, luz solar, y la piel oscura provee una protección extra contra las quemaduras del sol. En cambio, las personas que son muy blancas provienen del norte, no del polo norte o de la región norte del planeta, no necesariamente del polo norte, del hemisferio norte, como pueden ser de Escandinavia, de Suecia, Finlandia o incluso del norte de Europa, en donde la luz solar es disminuida, donde incluso en el invierno tienen dos o tres horas de luz solar y nada más. Y tener una piel blanca eh, de un color blanco permite que pueda haber más, eh, digamos, absorción de la vitamina D en un tiempo más reducido. Entonces, esas son señales de la microevolución. O, por ejemplo, podemos ver en los primeros homínidos que tenían... Eh, más dentadura que nosotros en este momento. Podemos ver variaciones a través de los años en los Homo sapiens también. Y esas variaciones, esos cambios, ese color de la piel, muchas otras cosas, hablan de señales, evidencia de la microevolución. Lo que a mí me cuesta trabajo aceptar es la macroevolución porque no pueden explicar realmente cómo se hizo ese salto de una bacteria a las distintas especies. Y si realmente todos venimos de la misma bacteria, entonces no tendríamos que ser distintas especies, porque todos somos de la misma bacteria y lo que ha sucedido es que simplemente hemos evolucionado de formas distintas, manifestado el proceso evolutivo de maneras distintas. Ok, esa es la evolución, la teoría de la evolución que nos dice no necesitas a Dios, todo se da por el proceso de selección natural y se dan mutaciones aleatorias que esas mutaciones aleatorias son las que podrían explicar esos procesos macroevolutivos de los que estaba hablando. Tenemos una tercera visión que es lo que se conoce en inglés como Intelligent Design, el diseño inteligente. Y estas personas dicen, ahí donde hay un diseño, hay un diseñador. Si tú tienes un reloj, que tiene un diseño de correas, de manecillas, es porque hay alguien que ha diseñado eso. Si tú tienes una computadora que es de un color, con un software, con unas funciones específicas, es porque hay alguien, una inteligencia diseñándolo para que sea de esa manera. Y las personas que se adscriben al diseño inteligente, ellos dicen que eh, se puede ver diseño en toda la creación. Si tú ves el cuerpo humano, pues tenemos el sistema cerebral, tenemos el sistema cardiovascular, tenemos el sistema musculoesquelético y todo eso tiene un diseño perfecto. Si tú agarras la hojita de un árbol, vas a ver que tiene un diseño perfecto. O si tú, por ejemplo, agarras un plátano, ¿no? tiene un diseño también. Y lo que ellos dicen es, si hay un diseño, hay un diseñador. No le llaman Dios, le llaman causa inteligente. No se quieren meter con explicaciones religiosas, teológicas. Dicen, hay una causa inteligente que no utiliza un proceso eh, undirected, que, como random, como aleatorio, sino que tuvo la intención de desarrollar ese diseño. Okay. Luego tenemos el cuarto la cuarta perspectiva, que es la evolución teística o la, evol la evolución, eh, teoevolución pudiera ser una, una translation, una traducción, ¿no? Eh, y estas es personas que pueden ser cristianos, judíos, musulmanes, o que no se adscriben a una religión en particular, pero personas que creen en Dios y en la evolución. Y lo que ellos dicen es, Dios creó la existencia, pero... La evolución es parte de esas leyes naturales, de las leyes físicas que permiten que la creación sea un proceso, un ongoing process, ¿no? Un proceso que está en en un, en proceso, valga la redundancia, en camino. ando como muy spanglish ahora, como muy pocho es que porque vengo de dar seis, no cuántas tres cuatro horas, cinco horas de clases en inglés, entonces mi cerebro anda ahí medio mezclado, así que disculpen mi pochés el día de hoy, pero lo que ellos dicen es Dios creó la existencia, Dios es lo que estaba antes del Big Bang y después del Big Bang lo que pasó es ese proceso evolutivo que permite que la creación tome su curso y como Dios es el creador y utiliza la evolución para que tome su curso, él puede intervenir cuando él quiera y eso es lo que llamamos milagros y así es como se explicaría también las especies el cómo es que hay perros, lobos, bueno los perros son producto de ingeniería humana, pero cómo es que hay coyotes, lobos, eh, pájaros personas, elefantes aves, si todos venimos de un organismo unicelular, pues porque esa, ese dios ese creador puede intervenir y decir, quiero crear al hombre y a la mujer a mi imagen y semejanza. Y luego tenemos la quinta y última perspectiva. Esta es muy parecida a la evolución teística o a la teoevolución, pero se llama evolución y creación o evolutionary creation, como creación evolutiva, sería una uh, uh, traducción más apropiada. Creación evolutiva. Y lo que dice, les voy a leer primero en inglés. God creates all living things through Christ, including human beings in his image, making use of intentionally designed, actively sustained natural processes that scientists today study as evolution. Dios creó todas las cosas vivas a través de Cristo, incluyendo a los seres humanos en su imagen y semejanza. Haciendo. Un uso intencional del diseño activamente y soportado, apoyado naturalmente a través del proceso que los científicos llaman evolución. Si se fijan, es lo mismo, pero es una versión cristiana. Ahora, ustedes van a pensar, ¿cuál de estas cinco tiene más evidencia? Si ustedes me preguntan, creo que el, la visión creacionista, tanto la joven como la vieja, no tiene evidencia que la sustente. Pues uno, la cuestión cronológica, pero dos, como ya les dije, tenemos evidencias reales de que hay procesos evolutivos interactuando en nosotros, en las bacterias, en los animales. Si ustedes me preguntan acerca de la evolución, yo les diría, me parece que la teoría de la evolución es una teoría que apunta en la dirección correcta en términos del proceso, pero no en términos del origen. Y me parece que la teoría de la evolución ofrece respuestas en los procesos eh, de la microevolución que pueden explicar los cambios que van sucediendo a través en las especies pero me parece que la macroevolución carece de evidencia y que va a ser muy difícil que se consiga esa evidencia. Pero me parece que tanto la visión eh, de la evolución teística o de la teoevolución, o la evolución y la teología, o la eh, creación evolucionaria o, o esta perspectiva donde Dios y la evolución van mano con mano, hacen mucho más sentido para mí. No solamente eso, quiero explicarles algo. La teoría del Big Bang es una teoría cristiana. Su fundador fue un sacerdote belga y él crea esta teoría que hoy se convierte en la teoría más prominente de la creación del universo y que si ustedes se fijan, tiene mucho sentido con la narración bíblica de la creación. Muchas personas piensan que la Biblia se tiene que leer de manera literal y eso es un error. La Biblia contiene elementos narrativos de distintas eh, perspectivas. Hay elementos literarios, hay elementos históricos, pero también hay elementos simbólicos. Y cuando ustedes leen la Biblia en el Génesis que dice «Y Dios dijo, háganse los cielos, hágase la tierra», y Dios dijo que se haga el hombre y la mujer a nuestra imagen y semejanza. Lo que está hablando es un proceso. Un proceso que toma lugar en un momento. Hay un antes y un después. La Biblia dice que son siete días, pero sería un error pensar que son siete días de 24 horas, como normalmente la gente piensa. Está hablando de manera simbólica. El siete tiene una connotación simbólica muy importante en la Biblia. Es un número que habla de la perfección. Es un número que habla del proceso. Y si se ponen a pensar, la teoría del Big Bang justo nos dice eso. Hay un momento en donde se genera esta reacción, que no es que haya sido una explosión como tal, pero esta reacción que permite que la materia empiece el proceso evolutivo. Y por lo tanto, la creación no es algo que sucedió en un momento, sino que es algo que está sucediendo y que ese estar sucediendo se utiliza a través del proceso que hoy llamamos evolución. Lo que estaba antes del Big Bang es lo que las personas de fe llamamos Dios. Y me parece que esta perspectiva hace más sentido y más lógica que la sentida que, el, que la opción del evolucionismo puro donde sacan a Dios de la ecuación y donde nos dicen algo surgió de la nada. O sea, antes del Big Bang no había nada y todo empezó a suceder después del Big Bang. No había ni tiempo ni espacio, no había materia, pero después surgió el tiempo, el espacio y la materia. ¿Cómo es eso posible? Hay una contradicción lógica ahí. Eso que estaba antes es la causa primera. Eso que estaba antes es lo que en términos religiosos hablamos Dios. Eso que estaba antes es la causa que no tiene causa y que permite que las demás cosas sucedan. A mí me parece que eso hace una, hace una visión más lógica, una perspectiva más lógica. Pero no soy el único. Grandes científicos, como es el caso del doctor Francis Collins, apoyan esta perspectiva. Y también en el ámbito teológico, grandes teólogos como Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, también apoyan esta perspectiva. La gran mayoría de las iglesias cristianas no niegan la evolución. Lo que ellos están abogando es esta evolución creacionista de la que hoy hemos estado hablando, en donde la creación y la evolución van mano a mano. Y les hago una recomendación. La recomendación del capítulo de hoy es que se compren el libro del doctor Francis Collins. ¿Quién era el doctor Francis Collins? ¿Quién es? Porque sigue vivo. Es uno de los científicos más importantes de la época contemporánea. Él fue el líder, el director del proyecto del genoma humano. Gracias a él se pudo descifrar el código genético y poder entender el ADN y poder entender los genes y de esa manera entender cómo se da el desarrollo, cómo se generan las enfermedades y cómo podemos impactar tanto el desarrollo y las enfermedades a través de intervenciones eh, eh, de medicamentos y de otras formas de intervenciones. Es sin duda uno de los eh, logros científicos más importantes de la época contemporánea y él fue el líder de ese proyecto. Él fue también el director del National Institute of Health, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, por muchos años, apenas hace dos años renunció y dentro de todo ese trabajo, pues él también es una persona creyente. Él es un cristiano protestante y es una persona creyente y escribió este libro que se llama The Language of God, el lenguaje de Dios. A scientist presents evidence for belief. Un científico presenta evidencia para creer y les recomiendo ampliamente que lo lean. Incluso si tú no eres creyente, incluso si tú eres una persona atea o si tú eres una persona que se mueve más en el marco de la evolución y saca a Dios de la ecuación, te sugiero que lo leas para que conozcas lo que está diciendo, lo que estamos diciendo las personas que creemos en la creación evolutiva, en donde creemos que hay una causa primera, una causa que no tiene causa, que llamamos Dios y que a partir de ahí surge... La creación del universo a través de este proceso que llamamos Big Bang y que es a través de ese proceso que el mecanismo de la evolución toma lugar para que sea un proceso que no se detiene, para que sea algo que sigue desarrollándose y que de esa forma podamos eh, comprender cómo se va desarrollando. Muy bien, ¿qué les parece? Me encantaría poder platicarles más del tema porque después de estas diapositivas empiezo a hablarles a mis alumnos acerca de la evolución y la psicología, la, o lo que llamamos psicología evolutiva y cuál es el propósito de la psicología evolutiva, qué estudia, cómo lo estudiamos, pero no tengo tiempo para hacerlo. Tal vez voy a hacer otro episodio para eso. Pero antes de despedirme, quiero decirles algo. Todas las teorías, esto es algo que hablo mucho con mis alumnos, todas las teorías están equivocadas. En psicología, en la física, en cualquier disciplina, todas las teorías están equivocadas. Sin embargo, hay algunas teorías que están más equivocadas que otras. Ese es un principio científico. La ciencia siempre está en constante avance, no tiene verdades absolutas. Y como tal, no hay teorías que puedan explicarlo todo. Las teorías son aproximaciones a los fenómenos que estudiamos y son eh, nos permiten tener una mayor comprensión de esos fenómenos, de tal manera que podamos estudiarlos, incluso incidir en ellos. Pero la ciencia siempre está en constante evolución y por lo tanto no tiene verdades absolutas. Dentro de esas teorías, la teoría de la evolución es una de las teorías que cuenta con la menor evidencia científica posible. ¿Cómo es eso posible? especialmente cuando hablamos de la macroevolución y cuando hablamos de la psicología evolutiva. Que, por cierto, a mí me encanta la psicología evolutiva, la estoy estudiando más y más, la estoy enseñando más y más en mis alumnos, pero tiene una deficiencia. Es una deficiencia epistemológica y metodológica. Y es que, por definición, la evolución es algo que sucede a través de millones de años. Y si sucede a través de millones de años, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a utilizar el método científico? El método científico tiene que ver con tomar datos, generar teorías e hipótesis, poner a prueba esas hipótesis, acumular más datos y repetir el proceso una y otra vez para entenderlo mejor. ¿Cómo vamos a hacer eso con algo que sucede, por definición, a través de millones de años? No podemos. Los biólogos han podido acelerar ese proceso con bacterias, porque hay bacterias que viven muy poco, viven horas, viven días. Y eso permite que esos procesos evolutivos se puedan ver en periodos de tiempo más cortos, ¿no? Tal vez un mes representa para esas bacterias lo que para los humanos represente no sé cuántos años, y por eso es que han podido dar más respuestas a esos niveles. Pero la teoría de la evolución va a tener siempre la limitante de no poder dar respuestas totales a organismos más complejos como el ser humano, y especialmente cuando hablamos de la psicología evolutiva tenemos que entender que hay mucho de especulación mucho en el ámbito de la hipótesis pero no de la comprobación muy bien espero que les haya gustado este episodio 40 donde hablamos de evolución y creación hablamos de las cinco formas eh, o cinco perspectivas de evolución que rápidamente se las voy a recordar la primera hablamos del creacionismo el joven y el viejo la segunda, la teoría de la evolución. La tercera, el diseño inteligente. La cuarta, la evolución teística o teoevolución. Y la quinta, la evolución creacionista, que es, digamos, la perspectiva que muchas iglesias cristianas han asumido. Y veíamos que estas dos, la evolución teística o la teoevolución y la evolución creacionista, aceptan la presencia de Dios como la causa que no tiene causa, la causa primera. Y aceptan la teoría de la evolución como el proceso que facilita la creación, aunque tiene sus dudas en la macroevolución, no tanto en la microevolución, pero más en la macroevolución. Y finalmente hablamos de que la teoría de la evolución es una teoría más y por lo tanto no es perfecta, no puede dar todas las respuestas y tiene una gran deficiencia. ¿Cómo vas a replicar procesos que suceden a través de millones y millones de años? ¿Ustedes qué piensan? ¿Con cuál de estas visiones se identifican más? ¿Con el creacionismo? ¿Con la evolución? ¿Con el diseño inteligente? ¿Con la teoevolución? ¿Con la evolución, el, cre el creacionismo evolutivo? ¿Con cuál de ellas se identifican más? Deja tus comentarios. Comparte esto. Deja tu like. Y espero que les haya agradado. Y los que están oyéndome en las plataformas de podcast, muchas gracias. Dejen sus calificaciones también. Y como siempre ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Un fuerte abrazo a todos.